0: Jesteście gotowi dzisiaj na słowo również? Mamy jeszcze parę minut dzisiaj. Wierzę w to, że w tym całym naszym pakiecie znajdzie się słowo też dla nas. Ja rozumiem, że to słowo jest kontrowersyjne. Ja zeszłego tygodnia miałem bardzo wiele różnych komentarzy. Niektórzy nie zrozumieli tego słowa. Niektórzy obawiają się, że dokonuje pewnych osobistych wycieczek w czyjąś stronę. Więc chciałbym zapewnić was, że... Mówię o pewnym moim marzeniu i kiedy mówię o Kościele, mówię o czymś, co jest głęboko w moim sercu. Dzisiaj prawdopodobnie dojrzałem do miejsca, w którym w precyzyjny sposób mogę opisać to, co widzę. I rozumiem, że niektórzy mogą być może podirytowani, troszeczkę mogą czuć się poza nawiasem, że tak bym chciał na siłę kogoś rzucić ten nawias. Chciałbym wam powiedzieć, że to nigdy nie było moją intencją ale jeśli Bóg mówi coś do ciebie w tym czasie, to z Nim walcz, nie ze mną. Ja natomiast wierzę w to, że Bóg buduje tutaj wspaniały, wielki, fantastyczny Kościół, który, tak jak dostaliśmy też słowo 20 lat temu, będzie latarnią dla wielu różnych miejsc. I prawdopodobnie to się wypełnia w tym czasie i prawdopodobnie będzie się wypełniało w najbliższych latach, które myślę, że będą naszymi najlepszymi latami. Wiecie, kiedy patrzę w przeszłość przez 20 lat ostatnich, ja myślę, że każdy rok był dla mnie szczególny i wspaniały. W Bogu jest to, że nigdy nie, możemy, nie mamy czego żałować. I początek był wspaniały i pięć lat temu było świetnie i kiedy kupowaliśmy ten budynek było wspaniale i, i kiedy ludzie dołączali się, kiedy kupowaliśmy wykładzinę, kiedy kładliśmy to tutaj, to wszystko wyposażaliśmy, kiedy budowaliśmy baptysterium, to wszystko było wspaniałe, to wspaniałe chwile, momenty ludzi, których przyjmowaliśmy do kościoła. I niektórych, których pożegnaliśmy też było wspaniałe. I fakt jest taki, że wiecie, mamy też po świecie bardzo wielką rodzinę ludzi, którzy nas słuchają, ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, ludzi, którzy nas odwiedzają. Ja myślę, że to jest wielka wartość. Ale też z drugiej strony możemy dzisiaj powiedzieć, że mamy wpływ na tysiące, może nawet tysięc, tysiące ludzi, Nie ja boję się mówić słowa dziesiątki, ale tysiące ludzi na pewno. Tymczasem Bóg nie powołał nas tylko i wyłącznie do wpływu, ale powołał nas do budowania czegoś, co wierzę w to, jest w Jego sercu. Budowanie czegoś, co jest dla Niego bardzo cenne. I zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy mówię o Kościele i zapowiedziałem, że w grudniu będę mówił o Kościele, wielu ludzi nie będzie chciało tego słuchać. I pomyślałem sobie, to będą najgorzej sprzedawane płyty, jakie kiedykolwiek powstały w tym miejscu. Artur jest, który produkuje nasze programy, powiedział tak, nic z tego, co mówisz w telewizji się nie pokaże, nie da rady tego pokazać bo się nie nadaje po prostu. Więc dzisiaj specjalnie też wyjątkowo ubrałem krawat, żeby może, jeśli nie słowo, to krawat pomoże, żeby w telewizji wystąpić. Może to się nada, może krawat przejdzie. Fakt jest jednak taki, że Kościół 2010 jest w moim sercu od dłuższego czasu i myślę, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Kościele 2010, wybraliśmy tytuły polskich seriali i w zeszłym tygodniu było sami swoi, dlatego że mówiliśmy o Kościele jako o domu, o rodzinie, o miejscu, w którym jesteśmy razem. Natomiast dzisiaj, 2010 Kościół, dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami na temat Kościoła, który zatytułowaliśmy Kochaj albo Rzuć. Tak naprawdę będziemy, dzisiaj tak naprawdę będziemy mówili o Kościele jako o ciele, o miejscu połączenia, o miejscu wzmocnienia. Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, werset 13 do 18. To jest fragment, jedyny zresztą, kiedy Jezus mówi wyraźnie o Kościele i o tym, co chce zrobić. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków, on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając Szymon, Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Jest to wspaniały fragment. Wiecie, Jezus mówi tutaj w tym Słowie, a ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój. Ja myślę, że to jest dokładnie to, co było w sercu Jezusa. Jezus ma pasję w budowaniu Kościoła. I tak jak mówiliśmy wielokrotnie, Kościół, my rozumiemy, Kościół to nie jest budynek, Kościół to nie jest rodzaj filozofii, Kościół to są ludzie, którzy są odrodzeni z Boga i którzy są połączeni razem wizją, wypełniając Jego wolę tutaj na ziemi. I oczywiście Kościół ma swoje też miejsce i może mieć swoje miejsce i dobrze jest, kiedy ma swoje miejsce, jako narzędzie spotkań, miejsce, w którym można edukować ludzi. Dlatego, że naszym celem nie jest tylko ludzi wywołać, ale również wyposażyć i wysłać do służby, ponieważ to jest budowanie Kościoła, to jest budowanie człowieka. Jezus chce budować ciebie i budując ciebie zbudować swój Kościół. Ale zobaczcie, wszystko zaczyna się tutaj od tego pytania, które zadaje Jezus, kim jestem dla ludzi. I w końcu zadaje pytanie, a kim jestem dla was? I pytanie, kim Jezus jest dla ciebie osobiście, jest to naprawdę główne i kluczowe pytanie. Wielu ludzi nie zastanawia się nad tym pytaniem, ale ono zaczyna wszystko. Ono jest tak naprawdę fundamentem Kościoła, kim Jezus jest dla ciebie. Wiecie, Kościół nie jest budowany na tradycji, mimo iż może mieć tradycję. Tradycją tego Kościoła jest to, że po spotkaniu idziemy na kawę. To jest jedna z mniejszych, a może i większych tradycji tego Kościoła, bardzo przez nas kultywowana i uważamy, że nie ma Kościoła bez kawy. Niektórzy mówią, że to nie jest dobra tradycja, okej, okay, ale mamy taką tutaj tradycję. Kościół nie jest jednak zbudowany na tradycji, dlatego że nie możemy budować Kościoła na kawie, nie budujemy na tradycjach, które stworzyliśmy. Wszystko zaczyna się od osobistego spotkania z Chrystusem. To jest fundament Kościoła, kim on jest dla ciebie. Nie jest też zbudowany na człowieku, mimo iż ludzie, albo może raczej można powiedzieć służby są również fundamentem. Kościół nie jest zbudowany na człowieku, Kościół zbudowany jest na zupełnie czymś innym. Kościół zbudowany jest na największym objawieniu, które może posiąść osobiście człowiek i przez to objawienie może stać się częścią tego Kościoła. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Piotr wyszedł i powiedział, Ty jesteś Chrystus, dla mnie Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś moim Zbawicielem. Jesteś zbawieniem dla mnie. Na tym zbudowany jest Kościół. Opoką i fundamentem Kościoła, tą skałą jest objawienie osobiste o Jezusie Chrystusie. Bez tego objawienia nie można być częścią żadnego Kościoła, nie można być częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Trzeba mieć to objawienie. Kim jest Jezus dla mnie? Jeśli jest dla ciebie Panem, stajesz się częścią Kościoła Bożego, Kościoła uniwersalnego, ale nie Kościoła jeszcze lokalnego. O, może powiedzieć, a cóż to takiego? OK. Wiecie, jaki Kościół dzisiaj widzę? Niektórzy zadają sobie to pytanie i ja bardzo chętnie odpowiadam na to pytanie. Jaki Kościół widzę? Wiecie, ja dzisiaj widzę Kościół otwarty na świat, ale nie światowy. Kościół, który jest w stanie użyć wszystko to, co świat ma, ale nie myśleć w sposób światowy. Jest wiele kościołów, które rozumują to w ten sposób, że kościół światowy jest taki, który robi wszystko to, albo cokolwiek świat ma, więc używanie nowych technologii jest światowe. Nie, ja myślę, że używanie nowych technologii jest mądre. Niektórzy myślą, że kiedy kobieta się pomaluje, to jest światowa. Fakt jest jednak taki, że można nie malować się i myśleć w światowy sposób. Więc makijaż nie czyni z nikogo światowym. To jest mentalność, która czyni z człowieka światowym lub też nie. Ja wierzę w to, że Kościół może być otwarty na świat, a jednak nie światowy. Kościół rozwijający życie ludzi. Kościół musi postawić sobie na celu rozwój życia ludzi. A rozwój jest trudny, dlatego że rozwój to jest rzucanie wyzwań. I oczywiście, że te wyzwania muszą pojawić się w Kościele, dlatego że Bóg jest tak dobry, że przyjął cię takim, jakim do Niego przyszedłeś, ale również kocha cię tak bardzo, że cię takim nie chce zostawić. On chce, abyś się rozwijał, On chce, abyś zrobił wszystko, aby wypełnić jego powołanie w swoim życiu, abyś rozwijał swoją mentalność, abyś rozwijał swoje spojrzenie na świat, abyś rozwijał siebie, swój dom, swoją rodzinę, swoją pracę, swoją firmę, swój biznes, swoje poglądy, abyś nie myślał w sposób zaszufladkowany, ale abyś mógł łączyć rzeczywistość, abyś widział więcej, niż większość ludzi może widzieć. Nie dlatego, że wiecie, często kiedy patrzymy na Kościół, patrzymy na ludzi, którzy myślą jakby i żyją przeszłością. Fakt jest jednak taki, że w Kościele otrzymaliśmy przez Słowo nieprawdopodobną mądrość do myślenia w świeży, nowy sposób, otwarty sposób, tak, że możemy przyjąć przyszłość, która jest przed nami. Dlatego, że wiecie, Kościół to nie jest moment, to nie jest miejsce, gdzie kultywujemy średniowieczne tradycje, ale jest to miejsce, gdzie zachowujemy to słowo w nowoczesnym wydaniu. Bo Kościół musi być miejscem dla każdego człowieka w danym wieku, w danym społeczeństwie. Człowieka, który idzie do pracy rano o siódmej, człowieka, który wstaje rano dla matki, która karmi dziecko. Kościół jest dla takich ludzi. Nie dla dziwnych ludzi, którzy co drugie słowo mówią amen i co drugie słowo dają werset biblijny. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko tekstowi biblijnemu. Fakt jest jednak taki, że życie jest o wiele szersze niż pewnego rodzaju nieprawidłowy fundamentalizm, który zabija ludzi, który doprowadza ludzi tak naprawdę do myślenia wąskiego, do myślenia tylko w kategoriach, kto robi dobrze, kto robi źle. Wiecie, zawsze mnie irytowało, kiedy ludzie mówią, ja chcę znaleźć ten prawidłowy Kościół. Fakt jest taki, że nie ma czegoś takiego jak prawidłowy Kościół, dlatego że fakt jest taki, prawidłowy Kościół to jest taki Kościół, który się rozwija, nie ma czegoś takiego jak zamknięty kościół. Nie ma czegoś takiego jak miejsce, w którym się myśli w wąski sposób, patrząc na świat, czy gitara jest nowotestamentowym pomysłem, czy też nie. Czy też granie na perkusji to jest jednak wola Boża, czy też nie. Wiecie, ja myślę, że musimy umieć porzucić pewnego rodzaju stare myśli i zająć się rzeczywistymi problemami. A nie gitarą, nie perkusją, nie muzyką, nie światłami. Niektórzy ludzie mówią, wow, światła w kościele, co to za nowoczesne? Przecież to nie jest koncert. Prawda jest taka, wiecie, myśmy zauważyli jedną rzecz, że kiedy przyciemniliśmy światła, ludzie lepiej się oddychają i lepiej, i lepiej e, wielbią Pana. Dziękuję Wam za ten entuzjazm. Fakt jest taki, że kiedy ktoś płacze, nie widać, że płacze. Kiedy ktoś podnosi ręce, nie widać, że podnosi ręce. Ludzie chcą się ukryć poniekąd. Ktoś może powiedzieć, nie powinni się ukrywać. Niech się nie ukrywają w domu, bo w domu się nie muszą ukrywać i nigdy się nie ukryją w swoim domu. ale w Kościele, po to w Kościele, w każdym porządnym Kościele są filary. Ja myślę, że one mają o wiele bardziej duchowe znaczenie, niż nam się wydaje. Nie podtrzymują tylko miejsca, ale również dają miejsce dla tych wszystkich, którzy chcą się za tym schować. Dlatego, że ludzie potrzebują czasu. Jeśli ty wielbisz Pana, tańczysz, skaczesz, machasz flagami, trzema, czterema, naraz, wszystko w porządku. Ale są ludzie, którzy tego nie potrafią i nie wiedzą, jak to zrobić i chcą odnaleźć Boga w tym wszystkim. I myślę, że musimy stworzyć miejsce dla nich, aby mogli go odnaleźć. Kościół dla różnych ludzi o różnych poglądach politycznych, ale o wspólnych wartościach. Wiecie, ostatnio ktoś przyszedł do mnie i powiedział, może byś rozdał te ulotki dla ludzi tutaj, żebyśmy mogli głosować na właściwą osobę. Fakt jest jednak taki, kościół musi być miejscem apolitycznym. Dlatego, że my musimy tworzyć miejsce, w którym tak naprawdę budujemy wartości, a nie mówimy, kto jest właściwy, a kto nie jest właściwy. Kościół, którego pasją będzie służenie Bogu i służenie ludziom. Wiecie, kiedy my się gromadzimy razem, aby wielbić Pana, aby słuchać Słowa, ja myślę, że w tym powinna być pasja. Kiedy otwieramy Biblię i ludzie mówią, wow! Wiecie, o takim Kościele marzę i taki Kościół widzę, nie kiedy otwieramy Biblię i ludzie mówią, masz poduszkę? Ludzie marzą, żeby było jak najkrócej. Nie, ja nie wierzę w taki kościół, ja myślę, że byłem w miejscu, gdzie było krótko, krótko, coraz krócej i cieszyłem się i wybierałem sobie nawet takich kaznodziejów, którzy robili to krótko i zwięźle tak, żebym nie musiał zbyt długo tam siedzieć. Ale to mówiło również nie tylko o jego umiejętności sprecyzowania myśli, ale o mojej postawie względem Boga, jak chciałem wszystko załatwić, szybko mieć z głowy iść do domu, robić moje własne rzeczy. Tymczasem ludzie, którzy, wiecie, ten czwartek byłem naprawdę niesamowicie dotknięty, kiedy widziałem ludzi, którzy przyjechali mimo takiej pogody, gdzie myślałem, że będę tylko ja z żoną. Byli ludzie, którzy. Przyszli, aby słuchać słowa i kiedy otwieramy księgę, ludzie zaczynają być zainteresowani. Ja myślę, że to jest oznaka, że coś się wyjątkowego dzieje w tym mieście, w tym miejscu, w tych ludziach. To nie jest jeden człowiek, to jest wielu ludzi, którzy nagle mają głód Boga, głód słowa. Ludzie, którzy nie są znudzeni kazaniami, ale czekają na słowo. Dlatego, że wierzą w to, że słowo jest źródłem życia. I są w stanie zmieniać swoje życie względem tego słowa. Kościół, który widzę, to jest Kościół, który jest doktrynalnie solidny, ale nieosądzający. Niektórzy ludzie przychodzą i mówią, macie choinkę, to jest niebiblijne. O, to teraz to już w ogóle jest źle, bo mamy kilka. Wiecie, niektórzy ludzie mają takie problemy, którymi się w ogóle nie chce zajmować. Niektórzy ludzie zadają pytanie, a gdzie jest krzyż? Ja zawsze mówię, każdy ma krzyż tam, gdzie go chce mieć. Mamy krzyż na górze, na budynku. Jeśli, nie, jeśli, jeśli to, że nie ma go w tej chwili w sali dla ciebie jest kwestią, to być może to nie jest miejsce dla ciebie. Dlatego, że to nie jest miejsce, gdzie będziemy chodzili i tworzyli ikony dla ciebie. Ale to jest miejsce, gdzie krzyż musi być wyryty w sercach ludzi, w miejscu, w którym on powinien być. Dlatego, że nie ma nic piękniejszego niż ludzie, którzy są odkupieni a nie ludzie, którzy tylko narzekają i nawet mogą obwiesić się w domu i na sobie powiesić. Ile krzyżu, krzyży chcesz? I tak naprawdę jestem często podirytowany, kiedy patrzę na ludzi obwieszonych krzyżami i nie mają pojęcia o tym, co, co powiesili na sobie. Więc tak naprawdę Kościół doktrynalnie solidny, ale nieosądzający. Którzy mówią o różnego rodzaju rzeczach, które powinny być, a nie ma ich. Wiesz, ja myślę, że Bóg potrzebuje wielkich ludzi. Kościół głoszący życie. To jest kościół, który ja widzę. Kościół głoszący życie, a nie teologię. Wiecie, że większość ludzi, większość ludzi, może tak powiem, większość normalnych ludzi, nie zastanawia się, jak wiele doktryn tutaj jest. Zastanawiają się, większość ludzi zastanawia się, jak ja mam żyć. Wiecie, ciekawe to jest, ale za czasów Jezusa Jezus bardzo niewiele teologii umieścił w swoim nauczaniu, a bardzo wiele życia umieścił. Jezus z nikim się nie kłócił o sprawy teologiczne. Jezus rzucał wyzwania, jeśli chodzi o sprawy życiowe. Dlatego, że byli ludzie, którzy hełpili się swoją teologią, a nie mieli żadnego życia w tym. Byli ludzie w tamtych czasach, którzy byli teologicznie bardzo poprawni i życiowo bardzo nieadekwatni. Którzy sami związywali innych ludzi przez swoje teologie. Nigdzie sami nie szli i nikogo w nic nie wprowadzali. Każdy z nas, ja wierzę w to, że kościół, który ja widzę, kościół, którego jestem pastorem, kościół, w którym mam przywilej służyć, to jest miejsce, w którym ludzie będą wiedzieli, jak żyć z Bogiem każdego dnia. Jak w poniedziałek z Nim pójść do pracy. Jak żyć z Nim. Jak żyć w przebaczeniu. Jak budować swoje rodziny w oparciu o Słowo. Jak budować swoje życie w oparciu o Słowo. Jak budować swoją firmę w oparciu o Słowo. Jak budować relacje w oparciu o Słowo. Jak być szczęśliwym mężem czy żoną w oparciu o Słowo. Jak być świadectwem dla swoich dzieci w oparciu o Słowo. Ja wierzę w taki Kościół. Wierzę w to, że On jest dla nas. Jeśli nie wierzysz w taki Kościół, rozumiem cię. Z grzeczności poczekaj jeszcze chwilę. Zobaczcie, w Efezjan mamy tutaj niesamowity tekst, który mówi o Kościele jako o ciele. I na podstawie tego rzucę jeszcze kilka myśli i idziemy na kawę. Efezjan jest powiedziałem tak. I on ustanowił jednych, apostołami drugich, prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Mówiliśmy o tym, że ciało Chrystusowe to jest Kościół. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, Miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało zobaczcie, całe ciało, wszyscy spojone i związane przez. Wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo i razem powiemy w miłości. Wow, to jest niesamowite. Jacy ludzie będą częścią tego kościoła? Jesteście ze mną? Możemy wyłączyć tą klimę, żeby nam nie przeszkadzała, ponieważ mam zamiar zrobić kilka wyciszeń i będzie dobrze. Uwaga. Jesteście ze mną? Chcecie wiedzieć, jacy ludzie będą częścią tego kościoła? Jeśli nie mieścisz się w tym, co teraz powiem, nie przejmuj się, możesz się zmienić. Jeśli nie będziesz chciał, jesteś wolny jak ptak. Odróć się do swojego sąsiada i powiedz, jesteś wolny jak ptak. Wolny. <laughs> jesteś wolny. Zobaczcie, jacy ludzie będą częścią tego kościoła? Którzy się po prostu znajdą też. Ja myślę, że Kościół ma swój klimat. Myślę, że Kościół ma swój charakter. Myślę, że w Kościele trzeba umieć odnaleźć się. Wiecie, czasami mówię tak do ludzi. Jeśli ktoś nie rozumie, kiedy żartuje, to nie wiem, czy to jest jego miejsce. Dlatego, że jeśli nie rozumiesz moich żartów, czy żartów ludzi, z którymi jesteś blisko, to znaczy, że komunikat... Nie dociera właściwie. Ja, czy zauważyliście, że to byłoby strasznie ciężko żyć z taką kobietą w jednym domu? Kiedy ty mówisz coś żartem, ona bierze to na serio? Okej. Okay. Zobaczcie. Mamy tutaj takie słowo, z którego całe ciało spojone. Powiedzmy razem spojone. spojone. Jeszcze raz, spojone. spojone. Spojone dokładnie tutaj w greckim to jest Ciało, gdzie są dokonane właściwe połączenia. Właściwe połączenia. Czyli pierwsze, jacy ludzie będą częścią tego Kościoła? Ludzie, którzy odnajdą swoje miejsce. Ludzie, którzy odnajdą swoje miejsce. I teraz posłuchajcie mnie, to nie są ludzie, którzy odnajdą swoje krzesło. Dlatego, że czasami przychodzimy na spotkanie i mówimy, wow, moje krzesło jest zajęte ktoś usiadł i wiecie, od, od jakiegoś czasu mamy coraz częściej ten problem, moje krzesło jest już, ktoś zajął moje krzesło, jakś miał zająć moje krzesło. Fakt jest jednak taki, że tu chodzi o coś więcej niż tylko krzesło. Jeśli dzisiaj siedzisz na swoim i tak się nauczyłeś patrząc na mnie, patrzeć na mnie pod kątem, pod tym kątem, który jest dla Ciebie właściwym kątem, bo wtedy dobrze rozumiesz, dobrze słyszysz, dobrze widzisz, to jest wspaniale. Dobrze czasami jest zmienić kąt, ale ludzie, którzy odnajdą swoje miejsce w tym ciele, dlatego że Kościół jest ciałem, jest tylko jeden sposób, aby odnaleźć właściwie swoje miejsce. Trzeba chcieć służyć. Trzeba chcieć służyć. Trzeba skoncentrować się na potrzebach innych i chcieć je zaspokoić. Czyli ludzie, którzy będą chcieli dryfować w tym miejscu odnalezienia swojego miejsca, to są ludzie, którzy będą chcieli służyć, dlatego, że kiedy dołączają się do ciała i rozpoznają kościół jako miejsce wzajemnego budowania, dołączają się do miejsca, bo chcą z siebie coś dać i chcą służyć. Wierzę w to, że Bóg ma miejsce dla każdego, kto rodzi się na nowo i oddaje swoje życie Jemu. I kiedy będziesz służył, on Cię będzie prowadził. Ja wierzę, że jest coś więcej niż tylko służba. To jest chęć służenia. To jest coś w postawie, chcę coś siebie dać, chcę służyć, chcę odnaleźć swoje miejsce, chcę odnaleźć miejsce, gdzie pasuje najbardziej w danym momencie, w danym sezonie, w danym czasie. Powiedzmy razem, w danym momencie, w danym sezonie, w danym czasie jest miejsce, gdzie służę najlepiej, gdzie jestem najbardziej efektywny, gdzie jestem naj, najbardziej, w cudzysłowie, wykorzystany do budowania wzajemnie tego ciała. Jacy ludzie będą częścią tego kościoła? Ludzie, którzy odnajdą swoje miejsce. To jest tak naprawdę pokora. Jest łaska wtedy. Jest łaska otwartych drzwi dla takich ludzi. Zwróćcie uwagę, słowo mówi, że Bóg daje pokornym łaskę, inaczej mówiąc otwiera pokornym drzwi, a pysznym się sprzeciwia, inaczej mówiąc jest coś, co stoi na ich drodze. Nie mogą iść dalej. Pokora sprawia, że kiedy człowiek chce służyć, zawsze wtedy fundamentem tego, tego motywu powinna być tak naprawdę pokora i kiedy ona istnieje w człowieku, Bóg otwiera drogę, gdzie możesz służyć i wtedy przez te otwarte drzwi wchodzisz i służysz w miejscu, które najbardziej ciebie w tym momencie potrzebuje. Niekoniecznie ty potrzebujesz tego miejsca najbardziej. To jest miejsce, które ciebie najbardziej potrzebuje i do tego potrzeba pokory. Hallelujah. Wiecie, nie wystarczy tylko kochać Kościół. Nie wystarczy tylko kochać tak naprawdę służbę. Trzeba pokochać ludzi. I to nie cały świat. Ale ten świat, który jest blisko nas. Wiecie, w tym tygodniu rozmawiałem z Izą. I Iza powiedziała takie piękne zdania. Myślę, że ja słyszałem w tym tygodniu kilka pięknych zdań. Wiecie, czasami, kiedy otwieramy usta, Bóg mówi przez nie. To się zdarza każdemu. Nawet mi czasami. Kiedy otwieramy usta, Bóg mówi. I ona powiedziała tak, że widziała osobę, która w Kościele była i patrzy, jak ta osoba się zmienia. I mówi tak, zawsze widziałam tą osobę jako tą, która kocha Kościół. Ale teraz widzę, że nie tylko kocha kościół, ale kocha również ludzi. Dlatego, że można czasami pokochać system i systemem niszczyć człowieka. Ale kiedy pokochasz ludzi, złamiesz system dla człowieka. Jesteście ze mną? Jezus był tym, który potrafił w swoim sercu złamać system dla drugiego człowieka. Oczywiście w każdym miejscu, tak jak to, jest system. Ale nawet ten system nie jest święty jest ważny, trzeba umieć go szanować, ale trzeba umieć zobaczyć, że kiedy będziemy zbyt bardzo celebrować system, on będzie w końcu niszczył człowieka i trzeba umieć zniszczyć system dla dobra człowieka i wtedy zawsze będziesz błogosławiony przez Pana. Nie wystarczy tylko kochać Kościół, trzeba kochać też ludzi i to nie świat, tak jak wczorajsze blondyny na Miss Polonia. O pokój na świecie i o miłość dla wszystkich ludzi i zwierząt. Ale trzeba umieć pokochać ludzi, którzy są blisko. Ludzi, którzy są blisko nas. ludzi z którymi jesteśmy. Widzę, że niektórzy z Was oglądali to. Nie, to nie jest, to nie jest kwestia blondyn, tak? To jest, no bo, bo, bo wiecie, tam różne były pytania i bardzo interesujące odpowiedzi, na przykład, co to jest CPA? Centralne Biuro Śledcze. Rozumiem, rozumiem. Wiecie, kiedy człowiek jest napięty, żeby jego ciało wyglądało dobrze, umysł może szwankować. Jacy ludzie będą częścią tego kościoła? Drugie. Ludzie, którzy będą współpracować. Ten fragment z 16. wersetu mówi, całe ciało spojone, o, spojone, i związane. Zobaczcie, związane. To słowo dokładnie w greckim oznacza połączone ze sobą w taki sposób, że wypracowywana jest przez nich współpraca. Czyli oni zaczynają współpracę, ale każda zaczęta współpraca nie jest zawsze dobrą współpracą. Trzeba współpracę wypracować, aby była współpraca. Co to jest dobre małżeństwo? Dobrali się razem? Nie. Wypracowali współpracę powiedzmy razem wypracować, współpracę. Ci, którzy współpracują ze mną, dobrze wiedzą, jak to działa. W naszym biurze, kiedy zatrudniliśmy ludzi, zatrudniliśmy kilka osób, fakt jest taki, że kiedy oni zaczęli pracować razem ze sobą, wszyscy byli święci, każdy chodził z aureolą. Ale wiecie, wystarczy miesiąc, dwa, trzy, pół roku, siedem miesięcy, osiem miesięcy i każdemu aureola jak hula kop spada. I im wszystkim zopadło. I zaczęli walczyć ze sobą. Walczyć na wszystko. Na papiery, internety, na hasła. Na dziurkacze, na zszywacze. Gdzie jest ten zszywacz u mnie? Dlaczego jest u ciebie? Gdzie jest dziurkacz? U tamtej. Dlaczego? Co miałeś zrobić? Nie zrobiłem. Czemu nie zrobiłeś? Bo zapomniałem. Nie zapomniałeś, nie chciało ci się tyle niwcze jeden. Wiecie, aureola zrobiła się hula hop Znacie takich ludzi? Każdy z nas od czasu do czasu ma hula hop Trzeba się naprawdę nakręcić, żeby znowu skoczyć na aureolę Człowiek, kiedy pracuje z ludźmi To jest normalne, że będą konflikty Dlatego mówimy do wszystkich małżeństw Które stają na ślubnym kobiercu My, którzy już przeszliśmy niejedną wojnę i w dalszym ciągu się uśmiechamy. My wiemy, no już może nie mamy zębów wszystkich. W dalszym ciągu się uśmiechamy. I my dobrze wiemy, że oni tak słodzą sobie teraz, patrzą, wzruszają się i łzy lecą. Myślą o pierwszych trzech dniach i myślą, że to jest wszystko. Fakt jest jednak taki, że życie jest trochę dłuższe. Emocje odejdą. Hormony opadną. Wiele rzeczy opada w życiu, wiele rzeczy zmienia swój kształt, Zmie wiele rzeczy zmienia swoją pozycję. I to jest życie, i to jest życie. I teraz po tym wszystkim trzeba umieć wypracować współpracę, dlatego kto będzie częścią tego kościoła na dłuższą metę, tylko ci, którzy będą gotowi wypracować współpracę tutaj. Nie dlatego, że wejdę do służby, zobaczę, czy oni rozpoznają, jaką gwiazdą jestem. Pewnie nie. Dlatego, że normalnie jest, kiedy w każdym środowisku, jak ktokolwiek się dołącza do czegoś i jak widzimy, że ktoś gwiazduje, to my go detronizujemy. Więc im bardziej ty myślisz, że jesteś gwiazdą, tym bardziej masz ludzi wokół siebie, którzy będą chcieli cię zdetronizować i wiesz co? Zdetronizują ciebie. Oni sprawią, żebyś nie czuł się jak gwiazda, będziesz się czuł jak. Halleluja. <śmiech> Jakkolwiek się będziesz czuł. <śmiech> w 1 Koryntian 16 rozdziale jest taki fragment. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wachai, że poświęcili się służbie dla świętych. Tak? Proszę, abyście i wy poddali się takim ludziom i każdemu, kto współdziała. I pracuje. To słowo tutaj, jest to również greckie słowo, które oznacza współpracę. Współdziała, współpracuje i pracuje. Wiecie, tutaj mówimy o słowie, które padło w tekście, z którego całe ciało spojone, związane. To są ludzie, którzy wypracowują swój charakter, aby pozostać ze sobą. Ludzie, którzy są wielcy, aby współpracować i wypracować połączenie we współpracy. Ludzie, którzy walczą, ale dla wspólnego celu. I na początku, kiedy walczymy, walczymy za sobą. Kiedy ja wszedłem do małżeństwa, ja miałem na myśli jedno, moje dobro. Ja nie wiedziałem o tym, że chodziło mi o moje dobro, ale się wkrótce dowiedziałem. Dlatego, że w momencie, kiedy człowiek wchodzi w, jakąkolwiek, w jakiekolwiek miejsce, dołącza się, myśli o tym, co z tego będzie miał, a nie myśli o tym, co będzie musiał dać. W tym tygodniu miałem kolejną piękną rozmowę. Jeden z pastorów przyszedł i zadał mi pytanie. Czy to jest możliwe, aby dwóch pastorów z różnych środowisk, o różnych doktrynach mogło siedzieć razem przy jednym stole? Oczywiście ja, to słowo ma całą jakby wokół historii, ale zadał mi pytanie. Czy to jest możliwe, że dwóch pastorów mogło usiąść ze sobą, wierząc zupełnie co innego. No ja nie, nie mam na myśli, wiecie, że ktoś wierzy w drzewo, ktoś wierzy w, w stal. Ja, ja mam na myśli, wierzymy w to słowo, ale też czytamy je inaczej, więc rozumiemy rzeczy inaczej. Czy to jest możliwe, żeby usiedli razem przy stole? I wiecie, tak pomyślałem przez chwilę i czułem, jak Duch Święty mówi do mnie tak. Tak. Jeśli będą wystarczająco wielcy, to tak. Mali ludzie... Będą się dzielić ze sobą. Trzeba wielkich ludzi, którzy się połączą, znajdą punkty wspólne i będą cieszyć się i świętować je. Ja myślę, że taką podróż myśmy, wybaczcie za określenie, zaliczyli z moim szwagrem, który dzisiaj był przyjmowany do tego miejsca. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy człowiek żyje tutaj w świecie, w tym kraju i tak dalej, ma określoną doktrynę, chodzi do określonego kościoła, wierzy w określone rzeczy. I nic nie ma w tym złego tak długo, kiedy człowiek się rozwija i chce iść dalej. Piękno, które ja zawsze dostrzegałem w nich jako rodzinie, to jest to, że oni zawsze poszukiwali Pana. Dlatego, że kiedy ktoś szuka Pana, znajdzie go. Znajdzie swoje miejsce będzie prowadzony i znajdzie swoje miejsce, ale trzeba chcieć się rozwijać i trzeba być wystarczająco wielkim, żeby świętować to, co jest wspólne. Więc kiedy siadaliśmy przez ostatnie parę lat, cieszyliśmy, jak Bóg nas zbawił. Cieszyliśmy się tym, że Bóg nas, jako młodych ludzi, wyrwał z tego świata. Mieliśmy wtedy kilkanaście lat. Nie zdążyliśmy jeszcze nagrzeszyć za bardzo. Nie zdążyliśmy się nauczyć palić i... i i może wszystkie inne pozostałe rzeczy. Bóg znalazł nas. I wiecie, i tym cieszyliśmy się. Dlatego, że zawsze można znaleźć wspólną część. Dlatego, że w Kościele nigdy nie chodziło o słabych ludzi. Ale jeśli nawet masz silny charakter i jesteś przekonany do swoich racji, to moje pytanie jest, czy będziesz wystarczająco wielki, aby podjąć wysiłek współpracy. Którzy ludzie mówią, ja się nie zgadzam. Nawet mali ludzie się nie zgadzają. Czy jesteś wystarczająco wielki, aby szukać? Ja nie zgadzam się z Arturem każdego dnia. Ale wiecie, mamy różnego rodzaju kolizje, mamy różnego rodzaju myśli różne. On rzuci mi hasło, ja muszę iść przemyśleć to. Ja mu rzucam hasło, on musi iść przemyśleć to. Wiecie, zawsze chodziło o to, żeby w tym, co słyszymy, nie zamykać się na drugiego człowieka, ale poszukiwać Boga, który może do nas mówić. Dlatego, że kiedy się zamkniemy na siebie, to już jest koniec. To oznacza, że jesteśmy mali. I tak naprawdę jacy ludzie będą częścią tego Kościoła? Wielcy ludzie, którzy przez wszystko przejdą i będą chcieli współpracować i będą współpracować dalej. Ach, jak ja słyszę ten aplauz w niebie. Nie, ja rozumiem, ja rozumiem. Nie, nie, nie rozumiem. Dobrze. Wielcy ludzie będą współpracować. Wiecie, bez względu na to, jak bardzo namaszczony jesteś i jak bardzo wiele wiedzy biblijnej masz, Bóg zawsze może dodać Ci trochę więcej światła. Rzecz, którą dzisiaj widzisz, oświetlona z innej strony, może wyglądać zupełnie inaczej. Czasami jedziemy do, do różnych miejsc i widzimy, jak ludzie żyją. I myślimy sobie, mój Boże, takie zaciemnienie, co się z nimi stało? Czasami jadę do różnych kościołów i patrzę, jak ludzie funkcjonują i myślę sobie, a gdzie oni byli przez ostatnie 20 lat? Ale wiecie, fakt jest taki, nie zawsze jest istotne miejsce, w którym dzisiaj są, ważna jest droga, którą przebyli. Niektórzy ludzie musieli przebyć wielką drogę, żeby dojść do tego miejsca, w którym dzisiaj są. I nawet jeśli to, co dzisiaj mają, jest niewielkie, to jednak jest co świętować. Współpracują ludzie, którzy będą współpracować. I trzecie, jacy ludzie będą częścią tego kościoła? Ludzie, którzy będą zasilać. Każdy, kto staje się częścią, zasila i otrzymuje wsparcie. Wzmacniam wszystko, z czym jestem naprawdę połączony. Hmm? Jesteście ze mną? Jak mogę to robić? Jak każdy może zasilać? Jak ty możesz zasilać tutaj to miejsce? Mogę modlić się o Kościół. Mogę modlić się z Kościołem. Mogę być razem na spotkaniach. Wiecie, ostatnio rozmawiałem z pewnym mężczyzną, który czasami nie może tutaj być w wyniku pracy, ale rozmawialiśmy i on mówi, wiesz, pastorze, za każdym razem, jak jestem tutaj, czuję się wzmocniony, ale czuję, że ludzie świętują, że ja jestem. Widzisz, twoja obecność jest bardzo ważna. Oczywiście, nie chodzi o to, że teraz masz swoje siedzenie, masz swoje krzesło i powinieneś być, i chodzi o to, żebyś zawsze był. Bo wiecie, mamy różne życie, mamy różne sytuacje, mamy wirusy, mamy różnego rodzaju sytuacje i mamy różnego rodzaju sprawy związane z pracą i z dziećmi. I kiedy mamy tych dzieci tutaj mnóstwo w tym kościele, a wiele z nich nadchodzi, <śmiech> <śmiech> wiele z nich nadchodzi. Nie ma amen od właściwych ludzi, których czekam, ale dobrze. Wiele wspaniałych dzieci nadchodzi. Wnuki będą się rodziły niedługo. Kolejne wnuki będą się rodziły. Haleluja. Ale wiecie, w tym wszystkim jest istotne, aby być częścią, aby dawać sygnał, jestem tutaj, jestem, jestem. Możesz na mnie liczyć. Myślę, że to jest takie ważne, aby być razem. Myślę, że to jest niesamowite, kiedy ktoś nawet, gdy nie jest, jest. Wiecie, są ludzie, których nie ma i są. Wiecie, Mirek Buczek jest w tej chwili, gdzie on jest? W Singapurze jest. Wiecie, Mirek jest wyjątkową osobą, ponieważ niektórzy ludzie nie, nie załapują, że go w ogóle nie ma. Dlatego, że on się nie tyle pojawia i znika, ale on ma umiejętność bycia, nawet gdy go nie ma. Wysyła maila, wysyła smsa, bierze płytę, ro, mówi, o komentuje to, co było w zeszłym tygodniu, komentuje to, co się działo, ja myślę sobie, człowieku, ty zacznij sterować tym statkiem, bo przecież normalnie będziemy świadkami największej kolizji na świecie. Fakt jest jednak taki, że są ludzie i to jest umiejętność, że nawet gdy go nie ma, on jest. I byli razem, było to niesamowitą częścią Kościoła, powiedzmy razem, byli razem. Wiecie, jest tak wiele różnego rodzaju komunikatorów i ja wierzę w to, że to jest od Boga dzisiaj. Kiedyś trzeba było wysłać gołębia, puścić psa, nie wiem, co jeszcze. Um, puścić kogoś konno, żeby powiedział, że istnieje, że żyje. Dzisiaj mamy SMS-y. Sprawdź, ilu ludzi masz w swojej komórce. Prawdopodobnie wśród nas nie ma ani jednej osoby, która nie ma telefonu komórkowego. Tego nie wiem, czy wszyscy mają, ale prawdopodobnie. Przynajmniej większość z nas na pewno ma całe bazy adresowe. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na różnego rodzaju Skypie, gadu-gadu. Wiecie, tak wiele można przekazać sobie dzisiaj. Tak naprawdę dzisiaj ciężko się schować. Chcesz się pomodlić i za chwilę cyk, ktoś pisze do ciebie, albo ktoś dzwoni. Ja któregoś dnia przyjechałem z pewnego miasta i tam było kilka problemów, nierozwiązane te problemy i wiecie, ludzie zaczęli do mnie dzwonić i w końcu ja przyjechałem do domu o godzinie 15 moje dzieci mówią jedziesz z nami na zakupy, ale my wiemy, że i tak ciebie nie będzie. Ja mówię, gdzie będę? Będę z wami razem. Nie, tato, za chwilę będzie telefon dzwonił. Ja mówię, nie, nie będzie dzwonił. Nie, tato, my wiemy jak to jest, ty zawsze jesteś na telefonie. I fakt jest taki, oni byli w sklepach, a ja stałem na poręczy i rozmawiałem. To nie było zbyt dobre świadectwo. Na szczęście wyczerpała mi się bateria. Halleluja. Ale jest możliwość dzisiaj zaistnienia i bycia razem. Czy to nie jest wspaniałe, że są ludzie, którzy myślą o tobie? To Może będzie że o mnie, nikt nie myśli. Zaczną myśleć, jak ty będziesz myślał. Dlatego, że cokolwiek człowiek sieje, będzie zbierał. Mogę dawać. Być razem. Zobaczcie, mogę mówić właściwe słowa o moim kościele. Jak go zasilam. Jak ciało potrzebuje odczuwać wsparcie. Ja myślę, że to jest jedna ze wspaniałych rzeczy, jeśli chodzi o dzieci i, i małżeństwo. Kiedy ja przychodzę do mojej żony, ja chcę widzieć w niej piękną osobę. Ja nie tylko widzę, ja chcę widzieć, ja chcę dostrzegać, ja chcę wzmacniać to, co jest w niej piękne. Podoba mi się, kiedy mówi, podoba mi się, kiedy mówi do mnie o właściwych rzeczach. I zdarza się, że nie mówi do mnie o właściwych rzeczach. Wasze rządy też to mają? Więc wtedy mówię, kochanie, podobało mi się, jak mówisz o tych właściwych rzeczach. To jest niesamowite, jak człowiek może wzmacniając i chwaląc dobre zmieniać człowieka. Dlatego, że my chcemy być podziwiani i chwaleni również. Więc można mówić dobrze o Kościele. Można wzmacniać. Co nam się podoba? Co jest wartościowe w Kościele? Co się stało, kiedy zacząłem przychodzić? Jakie zmiany zaszły w moim życiu? Dlatego, że można powiedzieć, e, ci ludzie nie są tam, ktoś mnie wyprzegił. W ten sposób zrobisz tylko jedną rzecz. Będziesz się izolował i będziesz izolowany. I w końcu znajdziesz się na orbicie i będziesz się zastanawiał, dlaczego ja tutaj się znalazłem, widzisz, Fakt jest taki, że w każdym domu trzeba szanować dom, w którym się jest. Trzecie, mogę dawać moje finanse. A to jest akurat kolejność nieistotna. Wszystko, czego jest tą częścią, będę wspierał finansowo. Zgadza się? Fitness klub. Idziesz na siłownię, jesteś częścią finansową również. Idziesz na basen, jesteś częścią finansową, chyba, że masz swój własny. Ale kiedy masz swój własny, prawdopodobnie drożej cię to kosztuje. Pamiętam takie jedno małżeństwo, budowało sobie basen z falą i mówią tak, byłoby fajnie, fala i basen nie, ale trzeba go nagrzać i puścić falę, a to jest ze 3000. Mówią, za 100 zł idziemy na basen, gdzie nam robią falę. Więc kiedy budujesz basen, dobrze jest pomyśleć o tym również. Cyfra plus. Chcesz oglądać, chcesz, aby ten cudowny kanał wszedł do twojego domu. Chcesz być częścią tych wspaniałych meczy. 5-0. Niesamowite. Chcesz widzieć, jak strzelają te bramki i te wszystkie filmy, masz 30 programów filmowych i nie masz co oglądać, idziesz i wypożyczasz DVD. Ale każdego miesiąca płacisz i idziesz w tą stronę. I mówisz, halleluja, mam cyfrę plus. Polsat, fani Polsatu. W pewnym sensie to, co chciałem pokazać wam, wszędzie gdziekolwiek jesteśmy realną częścią czegokolwiek, jesteśmy również odpowiedzialni finansowo i to jest normalne. I to jest normalne. Jak mogę wspierać? Mogę dawać mój talent, mój dar. Są ludzie, którzy mają tutaj niesamowite talenty i dary. I niekoniecznie musisz od razu być w jakiejś służbie, ale możesz podpowiedzieć, co można zrobić lepiej. Któregoś dnia pewien mężczyzna podszedł do mnie i powiedział tak, pastorze, czemu wy w ogóle nie reklamujecie się? Ja mówię, że co się nie robimy? No, że w ogóle nie, nie, wi nie wiadomo, gdzie, gdzie wy jesteście. Ja mówię, a nie wiadomo? Wiecie... Dla mnie, który chodzę tu od 20 lat, ja wiem, gdzie tu jesteśmy. ale on mówi, no przecież ludzie tutaj chcą przyjść i nie wiedzą, gdzie to jest. I wiecie, ja nigdy nie spojrzałem na to w taki sposób. Pomyślałem sobie, że jak damy krzyż i jak zapalimy go na godzinę w czwartek, to wszyscy, powiedzmy, mieszkańcy Koszalina powinni się dowiedzieć, że tutaj jesteśmy. Fakt jest jednak taki. Takie życie nie jest. Ludzie nie wiedzą, że tutaj jesteśmy. I nagle ten człowiek, który operuje nie tylko w tym darze, ale ma taki biznes, on rozumie te rzeczy, podpowiada nam coś, co jest dla nas ważne. Ponieważ my chcemy, żeby ludzie trafili. Nie chcemy się tylko reklamować, ponieważ rozumiemy, że największą i najlepszą reklamą są ludzie w kościele. Z tą najlepszą, może przesadziłem, ale... <śmiech> <śmiech> ale to jest tak naprawdę najlepsza część nasza, kiedy ludzie żyją w Boży sposób, ekscytują się Bogiem. To jest fantastyczne. Mogę mieć, mogę poświęcić swój czas, mogę być częścią służby lub zrobić coś dla ciała. Mamy tutaj naprawdę kilku wspaniałych ludzi. Wiecie, sami patrzymy na Kościół w Australii na Hillsong i myślimy sobie, o, to jest dopiero kościół, oni nam dopiero działają. Ale wiecie, ja studiowałem ten kościół trochę. Mają cztery tysiące ludzi, którzy przychodzą przed spotkaniem, żeby usłużyć wszystkim ludziom w czasie spotkania. To nie jest problem, że przychodzi ich 15 tysięcy, bo cztery tysiące przygotowuje wszystko, żeby przyjąć te pozostałe naście tysięcy. Więc nigdy nie jest kwestia, ilu ludzi przychodzi, tylko ilu ludzi służy, aby przyjąć tych pozostałych. Czasami patrzymy na to, że oni budują uniwersytet, wydają płyty, dokonują niesamowitych rzeczy w Afryce, budują sierocińce, niesamowicie wspierają Afrykę w tej chwili. To jest ich pasja, mnóstwo dzieci uratowanych z głodu. Myślimy sobie, jak to robią. A no wiecie, no tak skromnie 3,5 tysiąca biznesmenów zebrało się i przyszli do pastora i powiedzieli pastorze, oprócz naszych dziesięciu dni ofiar każdy z nas dołoży 5 tysięcy dolarów każdego roku na pracę, którą będziemy robić charytatywną jako kościół w miejscach, gdzie nikt nie dotrze. Widzicie to? To jest to, że są połączone razem dary. To nie jest jeden człowiek, któremu wykręcili dłoni, rękę do tyłu i powiedzieli dawaj albo umieraj. Ale to są ludzie, 3 tysięcy, 3,5 tysiąca ludzi się zebrało, aby powiedzieć coś razem. I wtedy jest ta siła synergii, połączenia. Ludzie, którzy zasilają tą pracę. Ludzie, na których się nie czeka. Ludzie, którzy sami wychodzą z inicjatywą. Jak wielu z was widzi, że to jest Bóg. Także ja wierzę w to, że oczywiście my mamy swoje własne normy. Dzisiaj jesteśmy w Polsce i wiadomo to wiąże się z wieloma rzeczami wspaniałymi. Ale chciałem Ci powiedzieć, że ten Kościół potrzebuje Ciebie. Ja nie wiem, czy to jest Twoje miejsce, ja tego nie mogę zdecydować. To Ty decydujesz pomiędzy, to jest pomiędzy Tobą a Bogiem. Fakt jest jednak taki, że jeśli w tym wszystkim, co mówię o Kościele, nie rodzi Ci się jeszcze 500 do tego pytań, ale słyszysz odpowiedź to możliwe, że to jest twoje miejsce. Pamiętaj, do kościoła nie można się zapisać. Do kościoła trzeba się zrodzić. I kiedy się nawet zradzamy do danego miejsca, trzeba umieć nim trwać i być. I to nie chodzi o to, żeby tylko raz zabłysnąć na rok czasu, a później popłynąć. Ale aby być integralną częścią tego miejsca. Czy chcesz być tym, który jest jego witalną częścią? I wpływa na budowanie tego ciała. Dlatego, że ja wierzę w to, że jesteśmy częścią czegoś bardzo wielkiego tutaj. Jezus powiedział, na tej opoce zbuduję Kościół mój. A bramy piekielne nie przemogą Go. Czy chcesz znaleźć swoje miejsce? Czy chcesz współpracować? Czy chcesz zasilać? Czy chcesz zmieniać siebie? I dać siebie w coś, co jest bardzo wielkie. Ktoś może zadać pytanie, słuszne zresztą, co będzie to kosztowało mnie? Jeśli dasz się w tym całe to wszystko. Pamiętaj jedną tylko rzecz. Bóg nigdy ci nic nie zabierze. Bóg nigdy nie chciał nam niczego zabrać. Bóg zawsze chciał nam błogosławić i dać. Bóg nie chce zabierać nic z twojego życia że może powiedzieć, a co z moim golfem? No ja lubię grać w golfa. Prawdopodobnie, tam, gdzie grasz w golfa, Bóg ci da wiele szans mówienia o Jezusie. Bóg nie chce zabrać ci to, co kochasz. Bóg chce, abyś to poddał Jemu. Więc tak klarownie, jak to jest tylko możliwe, mówi o Kościele. Ktoś może zadać inne pytanie, zresztą słuszne. Czy ja mogę sobie tutaj tylko tak wpadać i patrzeć, co się dzieje? Tak. Przyjmiemy Cię jak gościa. To będzie nasza wielka radość, kiedy po prostu będziesz tylko przychodził. Czy ja mogę przychodzić i się nie deklarować? Tak, możesz. Czy mogę się zdeklarować i nie przychodzić? Czy mogę być częścią tego kościoła i nic nie dawać? Jak bardzo chcesz być częścią, to zawsze pozostanie twoją decyzją. Ja mówię ci tylko o czymś, co jest jego planem dla nas. Wierzcie mi, ja nie wierzę w to, że człowiek powinien podejmować takie decyzje pochopnie, bez sprawdzenia. Szanuję wszystkich ludzi, którzy będąc tutaj razem z nami przyglądają się czasami latami. Mój szwakier bardzo precyzyjnie to nazwał. Przez lata patrzyliśmy na to, co się tutaj dzieje. I dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest nasz dom. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy prawdopodobnie, prawdopodobnie ja nie mówię, że na pewno, ale prawdopodobnie, kiedy ktoś przez lata się przygląda, przez lata doświadcza i mówi, że to jest jego dom, to na drugi tydzień nie zniknie. Ja nie wiem, czy to każdemu musi zająć lata. Bo tak naprawdę nie chodzi tutaj o moje życie, ani o życie tego kościoła. Tak naprawdę chodzi tutaj o twoje życie. Aby stało się owocne. I abyś mógł być częścią czegoś, co Bóg robi w tym miejscu, w tym mieście, w tym regionie. On buduje swój kościół. On buduje swój kościół. I to jest jeden z największych przywilejów, jaki odnalazłem w moim życiu. On zaprosił mnie do tego. On nie kazał mi tego robić. On nie zaprosił do tego. I myślę, że jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem, a przynajmniej za takiego się uważam. I nie żałuję dzisiaj niczego. Ani jednego roku, ani jednego kroku. Popełniliśmy mnóstwo błędów. Doświadczyliśmy różnych ból i różnego rodzaju. Ale ponad to wszystko doświadczyliśmy niesamowitej przemiany życia. I wspaniałego, wspaniałego przychodzenia wielu ludzi do Chrystusa na skalę, o jakiej nam się nawet wtedy nie śniło. I to jest nasze życie dzisiaj. I to może być również twoje życie. Kościół to nie jest jeden człowiek i ten, który zamyka i gasi. Kościół to są setki ludzi, którzy łączą razem swoją siłę aby zdobyć razem kolejne setki i tysiące. Nie dla Kościoła, nie dla organizacji. Dla Niego. Tak, aby On był wywyższony i aby był Panem we wszystkim. Postańmy razem. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy wspaniały dzień, który nam dajesz. I dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty przez cały czas chcesz budować swój Kościół. I dzisiaj modlę się o tych wszystkich, którzy Słuchali tego słowa. Proszę Ciebie, abyś pracował i działał w ich sercach. Aby każdy w wolności i w obecności Twojej mógł podejmować swoje decyzje w miejscu, w którym dzisiaj jest. Modlę się o Ojcze, aby nikt nie czuł się związany, nikt nie czuł się zobligowany, aby ludzie nie odczuwali, że coś muszą, ale abyś działał w ich sercach. Tak, aby chcieli. Dlatego, że Ty mówisz w swoim Słowie, że Ty dajesz chcenie i wykonanie. Proszę ciebie, Proszę ciebie, aby ludzie chcieli, nie żeby musieli, aby chcieli. Modlę się, abyś dał w tym miesiącu i w najbliższych miesiącach i latach, w tym miejscu, wielu ludzi, którzy będą chcieć, którzy będą pragnąć. A wszystkich tych, których miejsce to nie będzie, sprawa byśmy traktowali z miłością, z wyrozumiałością, z wrażliwością i delikatnością. I abyśmy ich błogosławili i dali im wolność wyboru. I abyśmy ich wzmocnili, aby to miejsce swoje odnaleźli. Ponieważ nie ma czegoś takiego, co zastępuje nam dom, i nie ma nic tak wspaniałego, jak czuć, że jesteśmy częścią Twojego ciała i też ciała tutaj lokalnego w imieniu Jezusa. Amen.